0: 31. května 2021 mi přišel e-mail z německého Bundesarchivu. Byla to odpověď na žádost, kterou jsem poslala pár týdnů předtím. Spolu s odpovědími do schránky přišla i kopie vojenské karty. Patřila mému pradědečkovi, Janu Adenzamovi. Moje rodina o něm nikdy mnoho nevěděla. Zemřel za druhé světové války jako německý voják. Kde a proč nikdo nevěděl. Jen to, že spáchal sebevraždu. Poslal totiž údajně dopis na rozloučenou, který jeho rodině po odsunu zajistil návrat do Československa. Obsah dopisu ale neznáme. Vojenská karta z Bundesarchivu tak byla po bezmála 80 letech vůbec první informací o osudu Jana Adenzama, která se mně a mé rodině dostala do rukou. Následující rok jsme spolu s mojí maminkou, jeho vnučkou, pátrali po dalších informacích, které by nám pomohly objasnit, proč se praděda zastřelil a kde leží jeho ostatky. O našem pátrání bude dnešní díl pořadu Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá Magdalena Fajtová. Zaostřeno. Milá rodino. jak už někteří víte, povedlo se mi nedávno zjistit, kde je pochován praděda Jan Adenzam. Z německého Bundesarchivu mi poslali kopii jeho vojenské karty. Je psaná německy a rukou, je plná armádních zkratek a je pěkně stará, takže mi dělalo dost problém rozluštit, co tehdy pradědu potkalo. Teď už ale k tomu, co vím. Johan Adenzam, narozen 6. května 1906 v Rabšachu, manželka Marie. Praděda byl vojákem v zásobovací jednotce. Hodnost nad svobodník. První záznam v jeho osobní kartě je z 16. března 1940, kdy byl přijat do nemocnice v německém městě Reblingen. Diagnostikovali mu tam žaludeční vřet. Další zápis z května 1940 nejsem schopná přečíst, ale podle jednotných kódů, které mají v Bundesarchivu k dispozici, to vypadá opět na nemocnici. Možná se mi to jednou povede přečíst. Je to dost hrozný rukopis, psal to nejspíš nějaký doktor. V kartě je bohužel další zápis až ten o jeho smrti z 19. srpna 1943. Toho dne praděda spáchal sebevraždu zastřelením. Je pohřbený na Novém Hřbitově v Bělehradě. Zjišťuji, jestli nacistické hroby v Srbsku ještě stojí. Nedivila bych se, kdyby je po válce Jugoslávci hromadně ničili. Srbsky naštěstí umím, takže bych to mohla zjistit rychle. Teď mi zbývá zjistit následující, co pradědu vedlo k sebevraždě a kde přesně leží jeho tělo. V pátrání mi pomůže mamka. Veškeré informace vám budeme posílat průběžně. Mějte se hezky. Magda. Tady je četnost příjmení v obcích na Vitorasku v 19. století. A tady hned vidíme jak Sima. Sima, to je příjmení naší prohávičky. No, Ale to je tady svobodná. V Hali také. no. no, svobodne, no. Velenka, tak byli přímo známi tady. No. Adenzam, dívej, Adenzam. taky, čověče. no jo, tady taky, Rabšach. Naše pátrání jsme zahájili v červnu 2021. Navštívili jsme výstavu Vitorasko, kterou uspořádal státní oblastní archiv v Třeboni. Rodina mého pradědečka Jana žila ve vesnici Rabšach, německy Rotenschachen, jen pár kilometrů od rakouských hranic. A oni chodili do školy, do těch velanic, mami, babička? A... Asi jo. Ja. Tak chodila jsem, myslíš? Nevím, já už, nevím, Maru, už se nebudeme zeptat, no? Oblast Vitorasko bylo součástí Čech jen do 13. století a poté přes hmm. 600 let náleželo Rakousku. V roce 1920 ale bylo na základě stžermanské smlouvy rozděleno mezi Rakousko a nově vzniklé Československo. Jak oni psali, je to dvojtý velmi místo jednoduchého, to je z polština. No, toto babičko kurák neuměla česky. no, no. no že do německé školy. Jozef Bartuška Vitorasko, 1227. Jdou větre, jdou podzimní plískanice, jířina, rudá kráska, jak květovaný hrneček na poličce je pozdrav z mého Vitoraska. Naše rodina tehdy příliš nerozlišovala mezi českou nebo německou národností. Na výstavě v Třeboni jsme se dočetli, že podobně to měli také ostatní obyvatelé této oblasti. Teď jsou statistiky, kolik žilo Čechů a Němců v tom Vitorasku v roce 1800. Tak na Rabšachu 1628 Čechů, 181 Němců, 1890, 1390 Čechů, 509 Němců, 1900 už je to 1002 Čechů a 1003 Němců a 1910 je 399 Čechů a 1660 Němců. A děda se narodil v roce 1903. Ke zmíněným statistikám autoři výstavy přidali záznam z interpelace českých poslanců na rakouskou vládu z roku 1917, ve které se píše mimo jiné, že výsledky sčítání jsou nesprávné, protože to vypadá, jako kdyby v jednotlivých desetiletích došlo k hromadnému stěhování národů. Ačkoliv se počet obyvatelstva výrazně neměnil, poměr obou národností podle nich ukázal přímo nemožné přesuny. Statistiky tak podle poslanců byly zmanipulované. No jo, ale ta babička tvoje, tvoje babička, mluvila přece česky. No, byla česky no, no, dobře, no? Tak. Hele, tady. Lidé na Vitorasku běžně používali obecnou češtinu a dolná rakouský k němčiny. Aha, je tady zřejmé, že určení jejich příslušností k etniku podle jednoho vybraného jazyka bylo značně zavádějící, no jasné. Česká a německá národnost byly u obyvatel Vitoraska proměnlivé kategorie, které se střídaly podle toho, jakého státu zrovna byla oblast součástí. Také moje rodina se po první světové válce hlásila k české národnosti. Po Mnichovu se ale přihlásila k národnosti německé. Pradědeček Jan Adenzam tak později musel narukovat k německé armádě. Z války se domů nevrátil. A jeho manželka s dětmi strávila několik měsíců v Rakousku, kam je po válce odsunuli Češi. Babička, když se vrátila, tak nebydla už na Ravša. Ne, oni je odsunuli, nevím, jak dlouho byli jako v Rakousku, pak se vrátil na základě dopisu zpátky do republiky, ale už se nemohli vrátit do těch svých domů, protože ty byly obsazeny partizánama. Své vyhnali, partizáni, kteří je vyhnali do Rakouska, odsunuli, taky obsadili jejich majetky, ona už mm-hmm. tam nemohla zůstat. Přesně tady to tam je, tady, tady ty písky všude, boroví lesy, borůvky vysoké. S maminkou jsme se rozhodli vyrazit do Rabšachu a pokusit se najít třeba hroby starších příbuzných nebo dokonce dům pro Adenzama a jeho rodiny. Takže ka, rodiče jsme jmenovali Karel a Josefa, to je pro je ta hejdrová, no. A ta se no, rozumí, a ty jsi říkala, že hydrová ještě byl někdo. No, tam babička říká k že, že chodí. Jo, takže. Takže asi k babičce. Asi k babičce. Jo, jo. No tak to tam musela přežít tu jeho smrt a všechno teda v tom v tom případě. Asi jo. Ta jeho matka. To je radost, no. Rodina Cimlu a Schwinge Já jsem se učila německy, abych tady porozuměla vlastní rodině. Z oblastního archivu jsme získali informaci, že Jan Adenzam žil v domě číslo 157. Ten už jsme nenašli. Hroby jeho rodičů nebo rodičů prababičky Anny jsme také nenašli. Schodli jsme se, že je potřeba začít oslovovat úřady, protože sami toho jen z procházek po mnoho nezjistíme. Pro pomocem se obrátila na Matěje Spurného z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Spolu jsme prošli vojenskou kartu, kterou mi poslali z Bundesarchivu a mluvili jsme o tom, jak teď můžu postupovat. Poradil mi mimo jiné obrátit se na archív ministerstva vnitra.
1: Tam jsou jako některé složky, které se týkají toho Vitoraska. Po těch bych možná šel, že Vitorasko a právě ta oblast toho Rabšachu byla předmětem, nebo to obyvatelstvo bylo po druhé světové válce právě obviněno. nebo obviněno považováno za za německé nebo že za války kolaborovali s Němci, obvinění jsou různá a část toho obyvatelstva byla hned vyhnaná do do, do Rakouska a u další části se úřady snažili je rozptýlit po pohraničí, aby netvořili větší skupinu neloajálního obyvatelstva, čili tam jsou ve fondech ministerstva vnitra jsou vyloženě jakoby, složky, které myslím, se jmenují třeba Vitorasko, nespolehlivé obyvatelstvo jo, nebo Vitorasko, otázka národnostní příslušnosti, státní občanství a tak dál, kde se vlastně jedná o, o to, já, co jsem narazil, tak se hlavně vlastně jednalo o ty, co zůstali v Československu a o jejich další osud, jestli budou vysídleni do Rakouska nebo do Německa, jestli budou přesídleni, rozptýleni v rámci pohraničí, nebo jestli smějí zůstat doma.
0: A, a když se teda vraceli, tak museli nějakým způsobem dokazovat, že třeba uh, cítí být Čechy? Nebo...
1: Tak, no, museli dokazovat, že uh, jsou Češi, což dělali prostě nejrůznějším způsobem. Jo. Většinou um, spíš tak nějak apelovali a, a samozřejmě už to, že psali Česky, ty dopisy nebo žádosti tak třeba znamen, jako značilo, že teda mluví česky atd. a tak dále. Pak je, samozřejmě jako různě argumentovali, kdo mohl, že za války dělal něco, co bylo jako proti, prostě, proti nacistické nebo ty způsoby byly pak různý. Ta národnostní jako logika tý očisty po poválečným vlastně donutila lidi, se stydět za svoji identitu.
0: Německo, když teda zabralo sudety, tak jak to, potom, jak to bylo s národností? To, to si člověk by to musel vybrat? No,
1: a... tak no. A vlastně primárně šlo o ten jazyk, že jo? Kdo mluvil perfektně německy, no tak prostě z pravidla dostal vlastně jako Němec prostě řížský občanství.
0: A co by pro ně znamenalo, kdyby zůstali v Rakousku nebo v Německu? By no tak kategorii? oni tam,
1: že jo, tím, že to území, kde byli doma, tak prostě připadlo Československu zase po květnu 45 zpátky, tak oni prostě v Rakousku neměli žádných zázemí, že jo, když to byli lidi jakoby jednodušší, tak vlastně byli úplně jako tam dezorientovaní, pravděpodobně šli do nějakýho tábora, že jo, který vlastně pro ty, jo, že tady sice se řeklo, že to jsou vlastně rakušani, ale jako pro, ty, pro tu okupační zprávu anebo pak tu místní zprávu byli normálně studeťáci, že jo, mm-hmm. prostě lidi, kteří tam byli vyhnaní. A ať, už něm, ať už jako Němci nebo ne to je jedno, ale prostě byli to vyhnanci, takže velmi pravděpodobně by šli do nějakého tábora, kde by několik let vlastně jako museli se trvat, než, než se pro ně najde nějaký, nějaká možnost, jak se jako začlenit do společnosti. Jo. Tady je vlastně, tady přímo máte číslo jako určení toho, kde, le, kde by měl ležet prostě mm-hmm. na tom hřbitově. No. Jo, to jsem zjistila, tak jsem se snažila dohledat
0: to místo, protože oni mají mm. mapku toho nového hřbitova. Mm. A tam jsou všechny oblasti od, od 0 nebo 1 do 94. Mm-hmm. pak 95 jsem nenašla a pak je zase 96 až 120 jsou normálně uvedený na mapce, ale tahle ta jedna oblast, kde by teda on měl být pohřbený, tak tam není uvedená.
1: prostě u těch hrobů, tam jde o to, že vlastně normálně u hrobů že jo, je, prostě se musí platit, že jo, pozůstalí musí mm. vlastně platit ty hroby pro nájem místa mm. na Vybytově a je tam nějaká zákonná lhůta, že prostě když se to 20 let neplatí nebo něco takového, tak ten hrob je vlastně zlikvidovaný mm-hmm. a to samozřejmě jako platilo i na ty německé hroby, jo, že tam samozřejmě někdy byli i jako zlikvidovaný úplně své volně. Mm-hmm. Ale řada z nich se prostě, když se nikdo o to nestaral, nikdo neplatil, to no se to vlastně zlikvidovalo. Předpokládám, že v tom Srbsku a zvlášť jako u těch městských hřbitovů, kde je určitý jako tlak na to místo, že tak je to dost častý.
0: Celý červen a červenec jsem tedy trávila tím, že jsem posílala e-maily na české, německé i srbské adresy. Mimo jiné také na srbský nový hřbitov, kde měl být podle karty praděda pohřbený. Vážená paní, jmenuji se Magdalena Fajtová, žijí v České republice a hledám hrob svého pradědečka Jana Adenzama. Můj pradědeček Jan byl za druhé světové války vojákem německé armády. Před začátkem války ztratilo Československo na základě Mníchovské dohody ze září 1938 pohraniční území zvané Sudety. Tam žila moje rodina. Můj praděda byl před válkou zemědělec, pravděpodobně bez jakýchkoliv politických názorů. Měl německou národnost, což bylo tehdy v pohraničí Československa zcela běžné a velmi časté. Protože po Míchovské dohodě se jeho rodné město stalo součástí nacistického Německa a protože on sám byl vlastně Němec, ačkoliv mluvil česky, musel narukovat do Wehrmachtu. V roce 1943 pravděpodobně z pocitu lítosti spáchal sebevraždu. Nedávno mi německý Bundesarchiv poslal jeho kartu spolu s informací, že byl pohřben v Bělehradě, konkrétně na Novém Hřbitově, parcela 95, hrob 104. Moje rodina 80 let nevěděla, kde je pohřben můj pradědeček Jan. Nyní chceme co nejdříve navštívit jeho hrob, proto vám píšu. Můžete mi potvrdit, že hroby německých vojáků jsou stále na Novém Hřbitově, nebo se museli po válce přemístit. Děkuji vám za váš čas. S pozdravem, Magdalena Fajtová. Srdečan pozdrav, Magdalena Fajtová. Poštovaná gospođo Fajtova. Vážená paní Fajtová, naše historička to prověřila a potvrdila, že o panu Janu Adensamovi nemáme v oficiální evidenci našeho hřbitova žádná data. Zmíněná parcela už dnes neexistuje a hroby jsou exhumované. Kolegyně vzkazuje, že se můžete obrátit na německou ambasádu. Zda nebyly ostatky přeneseny tam prénety. Poštovaná, milá paní, děkuji mnohokrát za informaci. Můžete mi poslat nějaké dokumenty k exhumaci hrobů z parcely 95? Poštovaná, vážená paní Fajtová, tato dokumentace, dokumentace neexistuje. Stoj! Je 25. srpna a já jsem dostala uh, zprávu z Národního archivu. Takže ji... To že už se nemůžu dočekat. Tak, 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 vážená paní Fajtová, vážená narozená hraní archivu. Hmm. Sčítání se podrobila Marie Cimlová, prodaná Adenzamova, narozená 1903 společně s dcerou Marií a, a, a jsou. Jednalo se o Československé státní příslušnice České národnosti, materského jazyka. To je rok 1930. Domovsky příslušející kopci Rapšach. teď ve fondu sčítání obyvatelstva 1939 na území odstupeném Německu se podařilo odhledat čítací arch Johan Adenzam 1906, spolu s manželkou Marií Rozenou Cimlovou. A tady už se píše, že u všech těchto osob šlo o říštko-německé státní příslušníky Německé národnosti, Německé a České mateřské řeči. Výsledek šetření v ostatních fondech byl negativní. Hm. Tak to je mi líto. No tak to mi neudělalo s takovou radost, jak jsem čekala. Tak já jsem dostala ten dopis z Národního archivu a tam píšou, že teda bohužel nenašli žádný záznam o tom dopisu na rozloučenou, nebo o tom důvodu, proč se teda uh, ta rodina mohla vrátit. Takže nic nevíme o tom, o tom dopisu nebo o tom důvodu, proč, uh, proč se ten praděda zabil. No, nevíme, no. Ale víme, že existoval ten dopis, no. A to víme stoprocentně, že existoval. Ano, o to mi povídala m, m, maminka moje. Na základě toho dopisu je poslali zpátky do republiky, protože chtěli zpátky do Československa tehdejšího. Jo. Ale ten dopis fakt existoval. No dobře, no, tak jo. No takže tohle dál hledám a pak samozřejmě přijde ještě ša- čas, kdy budu bombardovat opět mailem Německou ambasádu v Srbsku, protože ty mi slíbly, že mi pomůžou, ale neozvali se mi. Takže jako kvůli hrobu nebo místu, kde by ho mohli pohřbít, no. V následujících měsících se mi nedařilo zjistit prakticky nic z toho, co jsem chtěla. Tedy, kde jsou ostatky Jana Adenzama, proč spáchal sebevraždu a jakou roli jeho dopis hrál v návratu zbytků rodiny zpět do Československa. Z archivu mi přicházely jen informace, které už jsem znala. Sčítání ledu, národnost, datum odvolení pradědečka do armády. Podobně neúspěšná jsem byla i s archivem bezpečnostních složek. Pak mi ale odepsala archivářka ze státního okresního archivu v Třeboni. Ahoj. Já volám, protože mi odepsala ta paní z toho. Máš částečka? No, mám, no. No, že mi odepsala ta paní z té třeba, z toho archivu. Je tady strašně moc dokumentů, který mi může jako oskenovat potom pradědovi. Já jsem úplně z toho normálně pav. Je tady prostě hromada věcí. Máme tady nějaký žádost o vydání, vrácení československého občanství pro babičku, pro uh, jeho bratra, dokonce pro jeho rodiče. Takže oni si všichni zažádali o návrat do Československa. No a já proč to nemůžeš askerovat? No ona mi poslala seznam k, jako všeho, všech nálezů, kde ho jako kde vyhledávala, kde ho našli. Je toho hrozně moc. No. A uh, psala mi, že jim mám říct, který ten, kterou tu kopii jako chci. Tak jsem říkala, že chci Aha. jako všechny pozitivní nálezy, protože nikdy nevíš, co tam najdeš. Dokonce tam našla i záznamy, uh, tady koukám. Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, obecná a měšťanská škola. Výkaz docházky a prospěchů, pátá třída, Marie Cimlová, čtvrtá B, Marie Cimlová, dokonce tady třetí třída, Johan Adenzam, 1917 až 1918. Babičku tady máme taky. První a druhá třída. No, No. No, to je hezký, no. No nic, já počkám, až mi to pošle a uvidíme, co v tom najdeme, ale je tam spousta... Asi 15 listů u těch žádostí o vrácení občanství u těch rodičů. No, já to nechci zakřiknout, ale myslím si, že tam by se mohlo aspoň, aspoň v náznaku vysvětlit, proč jim to občanství jako mají vrátit. A, a. Střeboně mi nakonec poslali desítky dokumentů, včetně několika vysvědčení, policejních přihlášek, ale i záznamu Vitoraské komise o vrácení československého občanství spolu s příslušnými žádostmi. Je 12. prosince 2021, je pozdě večer a já se probírám nepřeberným množstvím materiálů, které mi poslali ze státního archivu v Třeboni. Mimo jiné pročítám zápis vítoraské komise zasedání ze dne 15.5.1946 v Rapšachu. Konkrétně jde o seznam lidí, kterým bylo doporučeno na vrácení československého občanství. Moje praboběčka Marie Arenzemová je zde uvedena a vítoraská komise ji doporučila na vrácení Československého občanství. Veškeré dokumenty, které jsem získala z archivu v Třeboni, jsou zajímavé. Četla jsem je mnoho hodin a myslím, že ještě budu. Nicméně jsem se nedozvěděla, zda ten dopis, který měl údajně můj pradědeček poslat své rodině, hrál nějakou roli v jejich možnosti vrátit se do Československa a získat Československé občanství. Každopádně svědectví prababičky mám a budu mu věřit. Budu věřit, že jeho zkušenost, ať už byla jakákoliv, přispěla minimálně k tomu, že se jeho rodina mohla vrátit zpátky domů. Dokumenty střeboně pro mě na nějaký čas znamenaly konec pátrání. Smířila jsem se s tím, že o pradědečkovi se nic víc nedozvím. Jeho nejstarší děti už nežili, včetně mé babičky. Žijící děti si ho nepamatovali, protože se narodili až za války. Nevěděla jsem, na koho se ještě obrátit a určitým zadosti učiněním pro mě bylo, že jsem alespoň zjistila, kde zemřel. Možná i proto jsem se počasé znovu pečlivě podívala na vojenskou kartu, u které to pro mě vlastně všechno začalo. A všimla jsem si něčeho, co jsem v květnu, možná přes veškeré vzrušení z toho velkého objevu, přehlédla. U záznamu o jeho posledním působení je slovo zemlin. V německy sice neumím, ale měla jsem neodbytný pocit, že jsem to slovo už někde viděla. Tak jsem ho zadala do internetového vyhledávače, a hned mi došlo, odkud ho znám, z učebnice dějepisu. Zemlin, srbský Zemun, je část Bělehradu, ve které byl jeden z nejhorších koncentračních táborů bývalé Jugoslávie. Jmenoval se Sajmište. Sajmište byl jedním z největších koncentračních táborů na území dnešního Srbska. Nacisté v něm zavraždili přes 6,5 tisíce židů, 10 tisíc srbů a partizánů a stovky Romů. Jestli se pradědeček podílel na vraždění lidí a zda právě to bylo důvodem, proč se zastřelil, zřejmě nezjistíme. Jeho manželka Marie o obsahu jeho dopisu na rozloučenou nechtěla nikdy mluvit. Naše rodina proto předpokládala, že pradědeček zřejmě musel spáchat něco, s čím už nedokázal žít. A rozhodně bylo místo, kde němečtí vojáci dělali strašné věci. Ačkoliv nevíme, kde přesně leží ostatky pradědečka Jana, vydali jsme se s maminkou alespoň symbolicky na nový hřbitov v Bělehradu zapálit svíčku.
1: Je drženou, drženou.
0: Zaměstnanec Nového hřbitova v Bělehradě, pan Srdžan, marně hledá na mapce parcelou číslo 95. Nikde není k nalezení. Vysvětluji mu, proč jí hledám. Pradědeček zde zemřel za druhé světové války a měl by tu být pohřbený. Srdžana napadá, jestli nemůže být na rakousko-uherském hřbitově. Určitě ne, říkám já. Tady, na Novém hřbitově. Srdžan ale vysvětluje, že rakousko-uherský hřbitov je součást Nového hřbitova. Pochází se z První světové války, leží ale mezi parcelou 94 a 96. Tak jsme teda došli k rakousko-uherský části hřbitova v Bělehradě. Je to teda věnováno vákům první, na druhé světové války. A je to tady zavřené a opulcené, takže dovnitř nemůžeme. Ale asi tady necháme tu svíčku, protože to je tak nejblíž, kam jsme se dostali. Asi to tak, bohužel jen. Asi to víc nenajdeme, víc nevymyslíme. Bohužel. Tak tady, mali? Jestli si tam, dědo, Tak Celá rodina chápe, co si udělal a chápe, proč jsi to udělal. A podívej se, jak jsme vyrostli všichni další potomci, kolik nás je. To si neviděl všechny. Hm. Víš? Pořad zaostřeno opátrání po Janu Adenzemovi končí. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Magdalena Fajtová.